0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Мы в прямом эфире во всех социальных сетях, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Пожалуйста, активно принимайте участие, задавайте вопросы. У нас в гостях первый заместитель председателя Комитета комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, организации Дмитрий Вяткин. Здравствуйте, Дмитрий Федорович. Добрый день. Дмитрий Федорович, вот смотрите, сегодня мы имеем цветную революцию в Белоруссии. До этого у нас прошла цветная революция или государственный период на Украине, потом была Армения. И э, вот сейчас, кажется, на подходе, наконец, Казахстан. Почему я так говорю? Потому что вот во время белорусских событий э, посольство США в Казахстане опубликовало на своем сайте такой план работы с Казахстаном, который называется, э, даже программа развития, называется «Американские уголки в Казахстане». Вот как яствует из документа, на реализацию этой инициативы ведомство намерено выделить 30 грантов грантов, стоимостью от 2,5 до 50 тысяч долларов в 9 городах Казахстана. И вот эта инициатива уже получила обсуждение в социальных сетях Казахстана, и вот один из блогеров, один из журналистов казахстанских по имени Ибраш Нусупаев, написал, что на самом деле будут темы такие продвигаться, например, русские устроили голодомор и убили 3,5 миллиона казахов, Россия вывезла все природные богатства Казахстана, Россия захватила телевизионный эфир Казахстана, Россия своими ракетами уничтожает экологию Казахстана, ну и подобные темы. Вопрос у меня такой. Очевидно, что вот эти организации, эти фонды активно действуют на постсоветском пространстве. Почему власти этих государств Казахстана, Украины, Армении, Белоруссии всячески способствуют, потворствуют, даже поддерживают работу этих организаций, хотя они должны прекрасно понимать, к чему это приведет? А конкретно, в общем-то, под угрозой находятся их собственные судьбы. То есть, как мы видим, и Янукович, и Сарксян, и Лукашенко, первые два уже ушли, третий на подходе. Такаев тоже, как говорится, его судьба уже очевидна, если он будет вот это дело, так сказать, педалировать. Почему они на этой... Пожалуйста.
1: Давайте начнем с того, что мы действительно расцениваем произошедшее на Украине в 2014 году как государственный переворот. Это очевидно. Мне кажется, было бы преждевременно говорить о том, что государственный переворот произошел у наших соседей в Беларуси. Есть попытка дестабилизации обстановки, но, как мы видим, Действующие институты власти э, достаточно адекватно отреагировали на попытку э, провести, по сути, по сути дела, госпереворот. И э, президент, избранный президент Александр Григорьевич Лукашенко занимает свой пост и руководит страной. Поэтому про Белоруссию, как о э, свершившихся госпереворот, наверное, Говорить, наверное, не надо. То же самое я бы пока воздержался от каких-то комментариев как о свершившихся уже сказать, событиях у наших соседей в Республике Казахстан. Это тоже, наверное, были бы преждевременные оценки. Однако, общее, что объединяет ситуацию на постсоветском пространстве, это действительно возросшая активность иностранных э, неправительственных организаций, это различного рода фонды, это различного э, рода э, общественные объединения, прямые э, структурные подразделения, филиалы, представительства иностранных компаний, э, неправительственных фондов и так далее, э, которые активно начали действовать еще с начала 90-х годов. Их деятельность обусловлена очевидными целями стран Запада, в первую очередь НАТО, США и Западной Европы влиять на внутриполитическую ситуацию на постсоветском пространстве в республиках бывшего СССР с целью Полного подчинения внутренней и внешней политике, обеспечения отрыва этих государств от Российской Федерации и в нужных случаях дестабилизации обстановки с целью замены действующих лиц, занимающих те или иные государственные посты. Проще говоря, проведение государственных переворотов. инициирование протестной активности, которая контролируется, направляется и финансируется из-за рубежа через неправительственные источники и координируется через посольства западных стран в данных постсоветских республиках. С такой же ситуацией сталкивалась Российская Федерация в 90-е годы, И до начала 2000-х годов, когда на основании международных соглашений абсолютно легально все эти фонды, НКО и так далее действовали на территории Российской Федерации. С учетом ослабления в 90-е годы государственной власти в Российской Федерации и в других постсоветских республиках, этим воспользовались наши соседи Запада в первую очередь, да и не только Запада, и активно стали нам сюда влазить. За прошедшее время в Российской Федерации удалось эту ситуацию серьезно исправить. А что касается наших непосредственных соседей, то там это принесло свои плоды. Вот это иностранное присутствие, иностранное вмешательство через НКО в виде, так называемых цветных революций. Это Грузия. Это Украина, это Армения. Однако, однако это затронуло не всех, и не надо абсолютизировать и силу этих попыток зарубежного вмешательства в ситуацию в постсоветских республиках, что если уж там появились иностранные НКО, то уж точно произойдет государственный переворот. Где-то это приносит свои плоды. И я выскажу свое мнение, что там, где произошли цветные революции, это явилось результатом не только деятельности иностранных НКО, но и действий элиты этих стран, Бизнес-элиты, политические элиты, которые использовали иностранное вмешательство для того, чтобы получить контроль, в первую очередь, над ресурсами. Денежные потоки, собственность, э, имущество, э, бизнес-проекты и так далее, и так далее. Всегда эти два фактора действуют одновременно. И в тех случаях, если эпитер э, ЭНКИРОВАНО, на э, поддержание и сохранение добрых отношений с Российской Федерацией, то даже э, произошедшая смена власти через массовые выступления, через массовые беспорядки не приводит к смене внешнеполитического курса в этих странах. Пример служит Республика Кыргызстан, где, мы знаем, сменилось несколько руководителей и были достаточно э, Серьезные потрясения, в том числе и массовые уличные выступления, там, где президенты бежали. Но, тем не менее, это не привело к отрыву наших соседей по АДКБ и евразийскому сотрудничеству из Киргизии, из Киргизстана, разрыву с Россией. Это не привело. Там, где действует элита, которая начала формироваться на антироссийской риторике и на антироссийских идеях, антирусских идеях. Еще со времен Советского Союза, а напомню, что те же самые националистические организации на Украине официально были созданы и действовали еще с конца 80-х годов. Тот же самый съезд «Руха Украины» был проведен в конце 80-х годов. Знала ли об этом КГБ Украины? Конечно, знала. Но, тем не менее, еще тогда советские власти на Украине активно потворствовали распространению идей национализма, активно потворствовали русофобским идеям, активно внедрялось в сознание жителей УССР, Да, еще э, идея о некой исключительности, о том, что э, Россия – это некий нахлебник. И, как мы видим, это принесло плоды в Было Воспитаны целые поколения на этой идеологии. Но э, это все началось не в 90-е, это началось раньше. И здесь, э, э, когда мы говорим о деятельности иностранных НКО, то не надо их абсолютизировать, им местная элита активно помогает. Те же самые антироссийские, антирусские настроения возникли в Грузинской СССР еще до распада Советского Союза и были подогреты известными трагическими событиями в Тбилиси. Когда, как вы помните, да, был разогнан силовым путем митинг, в том числе и с человеческими жертвами, что являлось чистейшей в этой провокации. А внутри элитные разборки в этих странах, когда одна из сторон или обе стороны сторон пытаются использовать иностранный фактор, и фактор иностранного вмешательства, приводит к известным печальным последствиям. Ослабление экономики, абсолютная зависимость от иностранного вмешательства или даже введение прямого иностранного управления, как это произошло на Украине. Переписывание истории, запрет русского языка, естественно, полное ограничение на контакты с Россией и с русскими, проживающими в этих республиках или проживавшими в этих республиках, разрыв связи с Российской Федерацией, деиндустриализация, это обязательное условие их нынешних покровителей, вернее, прямых управителей, вот так, если можно выразиться. Но начинается все с межгосударственных соглашений, которые заключаются между правительствами этих государств и странами западного блока, я так это назову, это в первую очередь США и страны Западной Европы, в соответствии с которыми начинает осуществляться некий так называемый гуманитарный обмен, появляются иностранные НКО, которые начинают внедрять образовательные программы, которые начинают гурдую деятельность развивать по подбору специалистов, по обучению, и так далее, и так далее, и так далее. Все это мы проходили, в том числе и в Российской Федерации. Деятельность иностранных НКО по данным соглашениям стала постепенно сворачиваться после того, как Россия взяла новый курс под руководством Владимира Владимировича Путина, который... Начал процесс возрождения нашей страны, усиления и абсолютного усиления нашего государственного суверенитета, нашего национального самосознания, восстановления экономики. И, соответственно, этот процесс не мог не затронуть ограничения иностранного влияния на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. Это выразилось в принятии целого ряда э, законодательных актов, которые, раз уж мы перешли к э, к нашей стране.
0: Давайте все же, Дмитрий Федорович, давайте все же вот так оживим немножко. Если хотите,
1: мы продолжим о нашей стране. Если хотите, мы можем немножко, так сказать, остановиться внимательнее э, э, у наших соседей.
0: Давайте вот я такой вопрос уточняющий вам задам. Вот смотрите, понятно, когда ну, на грабли наступают там второй раз, но когда на грабли уже в четвертый раз наступают, уже как-то странно. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, он же понимал, что вот потворство вот этим организациям, она в Беларуси, я посмотрела, действует... Практически все вот эти организации, в том числе вот это УСАИ, да, которые мы, мы выгнали, да, агентство США по международному развитию, в Беларуси прекрасно себя чувствует. То же самое касается общества Восточного партнерства Евросоюза, так называемое, Национальный фонд для демократии, так называемый. Эти все организации прекрасно себя чувствуют в Беларуси и в Казахстане. Вот, я просто не могу для себя лично определиться, Почему, например, белорусское руководство, ну, не объявляет эти организации или не объявило эти организации нежелательными, как сделала Россия? Там все-таки Александр Григорьевич взял курс на такой, так сказать, прозападный, я бы сказал, курс, да, вот давайте дружить со всеми. Он не понимал, что вот к нему грозит такая же судьба, как Януковичу? Просто Ваша точка зрения на, на это. Вот а, Такаев, который сейчас тоже вот эту программу будет поддерживать американских уголков, он не понимает, что его тоже может ждать, вот, так сказать, судьба Януковича или Сержа Сарксяна? Ну вот Ваша точка зрения на это, вот, вот, по этому вопросу. Долгое время, это сотни лет, данные территории входили в состав
1: российского государства, Российской империи и потом Советского Союза, Союз Советских Социалистических Республик. Собственной международной субъектности и собственной государственности, которая предполагала абсолютный суверенитет, данной территории, административно-территориальное образование не имели, несмотря даже на то, что Украинская ССР и Белорусская ССР были по итогам Второй мировой войны введены в ООН и являлись членами ООН отдельно. Тем не менее, она была единая. Российское государство, Российская империя, Советский Союз. И когда были образованы уже независимые государства на этих территориях, в пределах административных границ бывших советских республик, то перед элитой, перед политическим руководством этих республик стал вопрос о поиске собственной субъектности. И вот здесь казалось бы, очевидно, что им нужно было бы опираться, исходя из традиционных экономических, социокультурных связей на Российскую Федерацию. Но элита этих стран зачастую преследовала свои узкокорыстные цели. Это, напомню, в начале 90-х это были бывшие советские, как правило, партийные руководители. В дальнейшем на смену пришли другие люди, которые посчитали, что нужно написать новую историю даже этих государств. И вот тут они решили опереться, посмотреть на Запад, может быть, там им помогут, может быть, начнут, так сказать, вкладывать деньги, может быть, начнут покупать их товары. Естественно, всего этого не произошло, и они там не нужны абсолютно в качестве вообще, хоть, каких-то субъектов экономической внешнеэкономической деятельности. Им они не интересны. Мы не интересны только с точки зрения ну, во всяком случае блок НАТО только с э, с точки зрения создания э, санитарного кордона вокруг э, границ Российской Федерации э, для оказания политического, а возможно и военного воздействия и давления на нашу страну. Э, Для того, чтобы удержаться у власти э, и активно развивать так называемую многовекторную политику, стали активно выстраиваться международные контакты между новыми республиками, бывшими советскими союзными республиками и политическим руководством западных стран, западного блока. Там, где может, собственно, начинали появляться и советники, и инструкции, заключаться международное соглашение. Одним из основных пунктов, которых было, еще раз повторюсь, полная свобода деятельности западных НКО на территории этих государств. Не избежали и мы, к сожалению, такого пути. В 90-е годы по линии комиссии Горчернамырдин в соответствии с международными соглашениями и в Российской Федерации вся эта этность деструктивная велась в полном объеме. В настоящий момент она свернута или сворачивается и подлежит жесткому ограничению в соответствии с законом. Но а, в дальнейшем, а, когда обострилась внутри элитная борьба бывших союзных республиках, противоборствующие стороны.. А, стали обращаться не только к помощи Российской Федерации или, или опираться на, на, на пророссийский, на пророссийские настроения, на пророссийский настроенных собственных граждан, но и стали э, и, к помощи э, западной СИЛ, западных НКО, западных советников, э, западных государств и так далее, э, что не могло не усилить зависимость от э, иностранного влияния и от иностранного вмешательства. И в дальнейшем уже они утратили субъектность, которая и так была, в общем-то, зыбкая и формализована всего лишь ну, на бумаге, так скажем. И попав полностью в подчинение западных государств, которые управляют уже не только посредством мягкой силы, но и достаточно жестко регулируют вопросы вплоть до кадровых назначений, как мы видим, когда приезжал вице-президент США и просто вел совещания в администрации президента Украины, в правительстве Украины, там, где перед ним отчитывались, как перед начальником. Естественно, у них, у западных стран есть еще и интерес к ресурсам, ресурсы дешевые, население беднее. Другую позицию занимал, занимало руководство Беларуси после прихода к власти Александра Лукашенко. Выстраивая экономические, тесно-экономические, политические, в том числе военные сотрудничество и связи с Российской Федерацией, его положение было достаточно прочным, сильным, стабильным. Экономика росла. Протестные настроения были не не сильны. Тем не менее, руководство Беларуси испытывало мощнейшее давление со стороны западных государств. Мощнейшее давление. Это выражалось в установлении режима санкций, это выражалось в отказе от любых контактов с руководством Беларуси со стороны западных государств. Попытки сделать из них неких изгоев. В этот момент Российская Федерация, максимально оказывая поддержку братскому белорусскому народу и руководству Белоруссии, установив фактически режим максимального экономического благоприятствования торгового благоприятствования для э, белорусских производителей, для белорусской экономики, что выражалось в дешевых ценах на энергоносители, создание общего рынка, общего рынка труда, общего рынка товаров, создание э, Таборного союза и Евразийского экономического э, союза, то, э, казалось бы, должно было привести к дальнейшим шагам по взаимной интеграции, тем более, что ни для кого не секрет, что у нас, в общем-то, один народ. Это не два разных народа. Но, тем не менее, зависимость, та или иная вот мнение Запада, по всей видимости, сохранялась, что не позволяло окончательно, в силу тех или иных причин, о которых я не могу сказать, ибо не имею на руках достоверных, доказательств всего этого, а комментировать, спухи, допустим, из интернета, я, наверное, не стал бы, но не позволяло окончательно э, соединиться с Россией, чтобы было бы в интересах, в первую очередь, белорусского народа.
0: А, то есть... Было, а, вот,
1: если а, мы а, говорим и... об Украине, что было бы в интересах украинского народа.
0: Я так поняла, что ответственность все же лежит на элитах, да? Вот, элиты сами...
1: Ответственность на оттогорстве и на элитах, которые, которые... через заключение соглашений... С целью возможного получения каких-то определенных претензий, mm-hmm. смягчения э- санкционного режима в отношении их лично, их бизнеса, mm-hmm. их капитала и так далее, установление так называемой и продолжение так называемой многовекторной и политики, с целью, с целью э- каким-то образом закрепить свою самостоятельность и свою субъектность, которая не была, подчеркну, на протяжении веков. Не было этой субъектности, понимаете? Ее пришлось создавать заново. И
0: И пришлось
1: посяглогировать между интересами крупнейших цивилизаций, западноевропейской, за которой стоит США, и российской, евразийской которая самостоятельно, уникальна сама по себе. И вот здесь у них нет третьего пути, который бы означал, вот есть Запад, Есть Россия, а мы где-то посередине. Запад не рассматривает их в качестве самостоятельных субъектов международной политики. Запад не рассматривает э, страну бывшего Советского Союза, республики э, Советского Союза в качестве э, вообще самостоятельных э, субъектов международных отношений. Формально, да, есть э, правительство, органы власти, ГЕРБ, но история, которая неразрывно связана с существованием Российского государства, Империи Российской и Советского Союза, не предполагает этой самостверной субъективности. Следовательно, им начинают придумывать новую историю, новые символы, новое воспитание и даже новый язык, который, как мы знаем, на Украине был придуман институтом, который специально сидел и четко разделял э, слова, которые повторяются э, с польским языком, с русским языком, но с русским, естественно, больше. Mm-hmm. И то, что мы имеем в качестве, э, мы, они имеют в качестве, э, мы видим, они слышим, и они э, имеют в качестве современного уровня, официального, он ничего общего с языком. Тараса Шевченко с малороссийским диалектом русского языка ничего общего не имеет. Это заново полностью придуманный язык, созданный в специальном институте с одной единственной целью. Сделать так, чтобы русские, то есть жители России и жители Украины не понимали друг друга. Разделяя вас Вот, собственно, и все. Им начали придумывать все заново. И поэтому бывшие фашисты, палачи, пособники Гитлера, стали героями. Именно поэтому в Минске и в других городах Беларуси протестующие вышли тем флагом, под которым каратели сжигали хаты вместе с жителями. Я не, не удивлюсь, если им сейчас в Белоруссии начнут... Я придумывать тоже. такую историю, что это не пособники Гитлера жили, жили вместе с деревнями, живьем, а может быть кто-то другой. И вот, это, вот очень, это очень опасно, к сожалению, я вот так могу сказать, все в элитах, и вся причина, угу. подобной так называемой, провала многовекторности, которого, естественно, быть не может, никакой конечно,
0: многовекторности. Конечно. У них. Не не было и не будет. будет.
1: Они либо сохранят свою уникальную самобытность, язык, культуру, традиции, экономические связи и, в конечном итоге, благополучие своих граждан, в первую очередь экономическое благополучие, рабочие места, хорошие зарплаты, с той цивилизацией, из которой они пытаются оторваться и выйти, а это именно российская цивилизация и никак иначе. Либо их проглотят и растопчут, что происходит в настоящий момент на Украине. Не будет никакой Украины, мы прекрасно понимаем, которую вы принимали на Западе, которую там, как они, некоторые деятели их говорят, включат в НАТО, включат в Европейский Союз. Да никто их туда не примет, потому что они там не нужны. Они часть российской цивилизации, которую просто с кровью, с мясом выдрали и э, пытаются из этой э, территории сделать санитарный кордон антироссийский. Исключительно и только на это направлена деятельность всех НКОшек, которые действуют э, на Украине, Белоруссии.
0: Вот, вот, о, вот смотрите, Дмитрий чьи- а, когда, а когда с ними разговариваешь, а я разговариваю со многими политиками, политологами, гражданскими активистами этих стран, они нам говорят так, это ваша вина в том, что вот мы сейчас отрываемся от России. Россия ничего нам не предлагает взамен того, что предлагает нам Запад. А Запад нам предлагает деньги, да? Запад предлагает их, их, их ценности Почему бы, например, да, к ним не прибегнуть? И единственное, что нас держит около России, это вот гарантии какой-то безопасности. Ну, тот же же Армения там, это, сказать, безопасность от враждебного мусульманского окружения. Та же Киргизия там, безопасность от э, всяких экстремистских организаций. В Беларуси даже не знаю, что там их держат. То то есть нет какой-то, да, э, хорошей идеи и хороших денег, прямо скажем. Да? А,
1: ваше, надо, мнение, надо, ваше, ваше мнение я вас, я вас перебью mm-hmm. да, Вопрос понятен
0: Что нам а, нужно предложить замен не,
1: не, надо, не надо Здесь в данном случае Вернее надо различать В данном случае Прямую выгоду сотрудничества С Российской Федерацией Для этих постсоветских республик В первую очередь экономическую Российская Федерация Как известно За счет благоприятных Благоприя... выстраивание благоприятных экономических э, отношений для них в первую очередь, снабрало их дешевыми ресурсами, открыла для, для них, для их товаропроизводителей, свой рынок, э, в том числе рынок труда, абсолютно прозрачные границы, э, значит возможность культурного и нового гуманитарного обмена э, и так далее, и тому подобное. А вот помощь со стороны Западной Европы или США, заключалось немножко в другом. Не в развитии экономики, что позволяло бы гражданам этих республик жить лучше, богаче, иметь хорошую работу и иметь, по сути дела, ну, огромную страну, где они могут учиться, работать, отдыхать, путешествовать. Вот. Те деньги, о которых вы сейчас сказали, со стороны Запада, это деньги, по сути дела, на подкуп элиты конкретных людей. Те деньги, которые выделялись в качестве гуманитарной помощи, ни до граждан, ни до экономики не дошли. Они, были, они увеличили их госдол по которому им никогда не расплатиться. И были растащены вороватой элитой. Вот и все. Которая, по сути, элита это в в, в том понимании, что это лучшая часть общества этих э, новых государств. Это не лучшая, а самая алчная, наглая, праватая, э, циничная часть, к сожалению, э, этих славных и правдолюбивых народов.
0: Ну, И, И поэтому
1: это не надо путать. Россия вложила в эти республики гораздо больше экономическом, в общем, понимании, нежели вложили эти западные страны.
0: Почему а там мы, почему мы там сторону, тогда... Вопрос такой. Почему тогда мы вот с этими элитами не умеем работать? Мы в них вкладываем... Вот именно вкладываемся... Мы вкладываем почему, мы допустились... мы
2: рассматриваем...
0: почему мы допустили ситуацию в Беларуси? Ладно, Украина там... Ну, в беларуси это как мы могли допустить? Почему мы там своего политика до сих пор, альтернативного какого-то, не вырастили вот, вот, в рядах этих элит? Где он? Почему мы ставили ставку вот на эти элиты, как вы сказали, которые набивают свои карманы за счет западных денег? Тот же Лукашенко. Не секрет, что он многое на себе, так сказать, замыкает, и он олигарх, и так далее. Где где мы мы промахиваемся?
1: Я я еще раз подчеркну, я не стал бы обсуждать конкретно ситуацию с этой точки зрения, вот как бы сейчас сказали, ситуацию в Беларуси, потому что есть законно избранный президент Александр Григорьевич Лукашенко. Есть непростая ситуация в настоящий момент в самой Беларуси, но никакие союзнические отношения... И никакие экономические отношения с Россией не разорваны. Они были, есть и сохраняются. Поэтому, как о свершившемся факте говорить о том, что мы потеряли Белоруссию, никто никого не потерял. Ни Белоруссия Россию не потеряла, ни Россия не потеряла Белоруссию. Поэтому здесь вот э, такие пораженческие, мне кажется, высказывания, они не э, неверны в корне и неприемлемы в настоящий момент. Ну, Точно что... так же, как я считаю, что э, украинский народ не потерял в качестве братского народа российский народ, русский народ. Правда, как и русский народ.
0: Ну, хотя, сказать...
1: хотя элиты Запада и элиты Украины сделали все, чтобы вбить клин, особенно используя э, сказать, кровавые события на Донбассе, э, используя э, молизъявления жителей Крыма и Севастополя, которые пожелали связать свою дальнейшую судьбу с Россией, вернуться в родную гавань. Тем не менее, между людьми отношения во многом были подпорчены по Украине, но они сохранились. Тем не менее, они сохранились. И есть часть руководителей, часть элиты, с которыми выстраивается и ведется диалог, и которые в том числе присутствуют, я имею в виду Украину, которые в том числе присутствуют в органах власти на Украине. Что касается Республики Беларусь, то там все взаимоотношения на протяжении уже 26 лет выстраивались с Александром Григорьевичем Лукашенко, который пытался проводить многовекторную политику, но к чему это привело, мы мы сейчас видим. Сказать, что Александр Григорьевич занимал какую-то антироссийскую, я не беру его эмоциональные высказывания, они у всех бывали и бывают. Вот, но руководство Белоруссии вполне проводило, так сказать, вектор их внешней политики был направлен на выстраивание в том числе союзнических отношений с Россией. Никто от России не собирался отталкиваться, отказываться и так далее. Просто попытка приблизиться к Западу обернулась, как вы видите, такими рисками, такими опасностями которые мы наблюдаем сейчас. Вот в чем дело. Это вот следствие многовекторности или попытки установить многовекторную политику. Не получится.
0: Понимаете, так вы Надо просто определиться там
1: или там. Но, как мы видим, с Россией это хорошо работающая экономика, это э, трудоустроенные граждане, которые работают у себя в стране. Они собирают, извините меня, клубнику э, в Польше или не моют туалеты где-нибудь в Венгрии, Чехии. Я уж не говорю про женщин, которые там, э, уехали туда с заработками и торгуют с тобой. Вот э, Это ведь э, на Украине все присутствует. Они качнулись туда, а вот их сейчас сказать, э, вы, выкачивают. В Беларуси другая ситуация. В Белоруссии другая ситуация, они сохранили интеграционные связи, в том числе по части военного э, сотрудничества с Российской Федерацией. Поэтому... У них страна процветает, по большому счету, процветает. Да его будет процветать, но очевидно, что интеграционные связи с Россией им надо усиливать. Совершенно очевидно. А западное НКО гнать по данной метлой. Какими бы там личными санкциями это не грозило. Наплевать на эти санкции. Россия давным-давно уже, вот если я тут недавно просто историю так немножко освежил, этих санкций, Первые санкции были введены Соединенными Штатами в 18, 1918 году против молодой Советской Республики. И постоянно на протяжении санкций, санкций, санкций. Да слушайте, мы живем в эпоху, мне, мы живем постоянно в режиме, сказать, конкуренции с другими государствами, с другими объединениями государствами. Мы должны опираться сами на себя. Каких-то санкций там боятся, тем более личного характера. Но тут еще одна, очень одна а, вещь важна. То, чем стал заниматься наш президент, Владимир Владимирович Путин, когда объявил курс на национализацию элиты. И а, вот, логическим а, продолжением а, этого стали поправки в Конституцию, которые вступили в силу летом этого года. А, о том, что запрещается тем, кто занимает должности хранить деньги, а, иметь гражданство, вид на жительство, иной документ, который подтверждает там право иностранных государств, любых иностранных государств. Понимаете, да? Ведь, когда касается дела офшорных компаний, дополнительное налоговложение, расторжение или изменение соглашений о двойном налоговложении с так называемыми офшорами, это тоже часть национализации элиты. Только бизнес элиты. И мы, кстати, видим, что некоторые бизнесмены начали потихоньку выводить капиталы, переводить их сюда. Вот такая жесткая позиция, она будет продолжаться. И что касается иностранных НКО, иностранных агентов в любом обличии на территории нашей страны, мы их будем ограничивать, мы им будем создавать все возможные сложности, если они будут лезть в нашу внутреннюю и уж тем более внешнюю политику.
0: Да, это, если... это конечно, Есть ино... хорошо.
1: Есть иностранные организации, которые работают на территории э, Российской Федерации, и э, деятельность которых направлена на установление взаимовыгодного сотрудничества. Если они будут лезть в политику, мы будем э, не просто ограничивать, но будет продолжен курс на полный запрет их деятельности. У нас, кстати, в этом плане законодательство пока мягко скажем либеральнее, чем и мягче, чем, допустим, законодательство у тех же англосаксов. Это я имею в виду Великобританию, Америку, Канаду и прочих прочих, где любая любая деятельность иностранных НПО запрещена вообще. А у нас только лишь деятельность политическая и э, только с присвоением статуса иностранного агента. Но все фонды, понятно, что будут признаваться э, нежелательными организациями. Но
0: их уже 29,
1: да. деятельность будет прекращена. И, Я угу. думаю, что по этому поводу мы еще будем принимать законодательные акты, во всяком случае, когда мы разговаривали с профильными министерствами и, э, значит, и ведомствами по этому поводу.
0: Да то, уж, пожалуйста, то, давайте э, там построже. да. Просьба просто построже. Ситуация,
1: серьезнейшим образом анализируется угу. способы финансирования из-за рубежа иностранных агентов тщательно анализируются и они будут в конечном итоге перекрываться, в том числе через законодательные
0: механизмы. Мы очень на это надеемся, потому а, что…
1: …нашего комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Мы развиваем наше гражданское общество. И ограничиваем воздействие из-за рубежа, деструктивное воздействие из-за рубежа на наше общество, на наше государство, на нашу страну.
0: Вот чтобы у нас, конечно, таких американских уголков, как в Казахстане, не было, пожалуйста, сделайте так. Потому что многие говорят о том, что следующее после Беларуси будет Россия. 21-й год выборы в Госдуму, 24-й год выборы президента. И через эти НКО Запад будет пытаться раскачивать ситуацию в нашей стране. Практически все, с кем я говорю, об этом алармируют и говорят, смотрите, там вот за своей обстановкой, за своими вот этими людьми, которые.
1: Мы мы знаем о рисках, мы не боимся, и мы предпримем все необходимые усилия для того, чтобы воспроизводство власти, боли изъявления наших граждан, именно наши граждане, наш народ являются источниками власти наших храняемых. Не иностранные НКО и не иностранные правительства, как у некоторых наших соседей, например, на Украине, а именно только наш народ, у с источником власти. Это волеизъявление мы будем оберегать, защищать, ну и э, 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 всячески ограничить иностранное воздействие.
0: Ну что же, большое вам спасибо за эфир. Да? Мы, мы, мы рады, что так, таким постом постовки вопроса. А нашим зрителям, я напоминаю, что у нас в гостях будет первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин. И мы говорим о деятельности. Западных НКО, НПО и других э, сорских других фондов на территории государств постсоветского пространства и в России. Большое спасибо за внимание. Это была программа Точка Зрения. Ведущая Любовь Степышова. До свидания.